0: Here we go! Here we go, Brownies! Bem vindos a mais um episódio de Dog podcast Eu sou Eber Barros e estou aqui mais uma vez numa semana Triste, uma semana que começou da pior forma possível, depois de muita expectativa, depois de sei lá, parecia que a gente tinha esperado 5 anos para que essa data chegasse. Ela finalmente chegou e não foi gentil, não foi amigável com os torcedores que tanto esperavam tem aqui comigo hoje nosso querido amigo Robert Vinícius para nos ajudar a falar sobre a derrota sofrida pelo, pelo Cleveland Browns em sua partida de estreia na NFL em 2019. Boa noite, Robert.
1: Boa noite, Ever. Boa noite, fãs do Cleveland Browns. Realmente, a semana não começa né, do jeito esperado pelos torcedores de Cleveland há tanto tempo. Eu digo que até mais que cinco anos, né, se a gente for considerar aí que ao tempo que a gente não tem um, um time a essa altura, mas é isso aí, é a NFL o mundo da NFL é não é uma ciência exata e a derrota acabou acontecendo, óbvio que nós não esperávamos isso, não esperávamos do jeito que foi, mas é vida que segue e existem ainda mais 15 rodadas para o clipe do se recuperar, tem muita coisa aí para a gente falar sobre o jogo desse final de semana Tá
0: certo, então a gente já vai iniciar é, trazendo um resumo rápido do que foi a partida é, o Browns recebeu o Tennessee Titans é, no First Energy, First Energy Stadium saiu, caramba é, no, nesse último domingo pela rodada inaugural da NFL né, uh, e sofreu a derrota por 43 a 13 o placar é, quando você analisa ele é muito elástico mas quem assistiu o jogo Percebe que em algum determinado momento o Browns aparentemente só estava aceitando o que o Titan estava fazendo e deixou de jogar. Né? Então acho que isso deu, ajudou essa vantagem a ficar cada vez mais larga. Mas Robert, trago aqui para você é, alguns pontos para a gente é, iniciar essa análise dessa derrota. Uh, são três pontos que eu acho legal que ajudam a gente a destrinchar toda essa derrota. Uh, toda essa partida e tudo que aconteceu de pior e se tiver alguma coisa de bom para a gente trazer também, né? Primeiro ponto que eu gostaria de trazer, Robert, é... Baker Mayfield foi sacado cinco vezes por um total de 41 jardas, né? Eu acho que esse ponto, já... Para quem acompanhou a partida, já traz até alguns calafrios ali... É, e, e muita coisa ruim junto também, né, Robert?
1: Sem dúvida, sem dúvidas. O, esse, essa questão do, do sexo que o Baker Mayfield sofreu né, no jogo influenciaram bastante. Inclusive, tava, a gente assiste ali o jogo no, no, no calor da emoção após, após ali tanto tempo sem Cleveland Browns, né, desde dezembro do, do ano passado. Mas hoje, já com mais calma, assistindo o, o, o condensário do jogo... A gente pode ver lances, teve lances que o Cleveland, Brown, que o Cleveland estava numa segunda para uma jarda, e dali vinha, veio um drop, e no terceira, na terceira para uma foi atrás do passe e acabou sendo sacado. E isso realmente preocupa, né, cara? O Baker Mayfield, eu acho que é a OL é um ponto bem preocupante para os torcedores de Cleveland. Talvez, nós vamos discutir isso, mas talvez o ponto que traga mais preocupação para os torcedores seja a OL do Cleveland Browns cinco secos, fora o, os, os snaps em que o Baker Mayfield teve que se movimentar, teve que sair do pocket, teve que, que tentar se virar com as próprias pernas ali, porque ele sabe porque a OL não ofereceu a devida proteção para ele. Então, realmente, é algo de se preocupar e a gente tem que aprender com os exemplos, né, cara? A gente viu aí, recentemente, o que aconteceu com o Andrew Luck, um dos... saiu do college como um dos maiores prospectos da história, tinha, tem muito talento, tinha, mostrou muito talento na NFL, mas sem uma linha que o protegesse, apanhou pra caramba e, e teve que se aposentar com cinco anos de liga. Óbvio que está longe de acontecer com o Cleveland Browns, com o Baker Mayfield, mas é sempre bom ressaltar esse ponto do quão importante é proteger o seu quarterback, né? E foi algo que o Baker Mayfield não recebeu nesse jogo, foi proteção. Cinco secs, 41 jardas e várias pressões cedidas pelo AOL do Chris Lambrouse
0: e uma coisa que, que realmente preocupa é porque a gente vem de uma última temporada onde o Baker estava sendo muito pouco pressionado né? a linha conseguia realmente dar uma proteção, não vou dizer que era a proteção mais perfeita do mundo, mas ele tinha ali 3, 4 segundos para conseguir analisar o downfield e, 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 e conseguir fazer um passe ou achar uma outra coisa ali se precisasse correr, ele tinha um tempo para analisar certinho para onde ele tinha que ir, mas nesse último domingo a gente viu uma coisa muito fora do, do que a gente, é, não dá para dizer que a gente se acostumou, né mas com o que a gente já tinha visto, acho que até em pré-temporada, e, e eu acho que é, esse, esses números também, né e toda essa parte da questão da Well, Robert, é me faz até trazer outro número e alguns outros algumas outras coisas para gente discutir. Uh, Baker mesmo teve três interceptações uh, neste jogo, um número que desde a sua estreia é, não 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 me recordo se ele chegou a ter mais de uma interceptação no jogo, mas as três interceptações que ele sofreu, pelo menos as duas primeiras é, do, eu lembro do que eu estava assistindo Foram bolas muito forçadas Principalmente a bola que ele lança para Landry Que estava muito bem coberto Eu acho que tinha dois cornerbacks marcando ele E ele mesmo assim força o passe Não sei se é apressado Pela linha defensiva Adversária Mas é, é, são bolas que Eram muito contestadas sabe? Você olha, vê que o cara está marcado E por mais que seja tipo, o Landry sabe Que tem o, o cat seguro E tudo mais é, sabe, às vezes é melhor tipo, ó, Você aceitar o sec Ou correr com a bola Ganhar uma jarda ou não ganhar nada Do que tomar essa interceptação e perder a posse de bola né? Então é, Eu acho que a gente vem nessa sequência né, Falando que ele sofreu cinco secs E agora a gente fala que ele teve três Interceptações na partida é, Eu acho que são números que vão se completando Né, Robert?
1: Um dado bem importante sobre isso É que a gente lembrar que as três interceptações do Baker foram no quarto período. E ali a gente vai associando as coisas, como você já bem trouxe, ah, algumas dessas duas dessas interceptações foram forçando as bolas, uma no Landry e a outra, salvo engano, no Odell, né? No Odell Beckham Jr. E isso, e isso, com certeza, até pelo fato de ser no, no quarto período, se dá, pelo, se dá por ele ter visto que a Oeli não ia oferecer proteção, não ia dar tempo para ele lançar ele começa a partida tentando te segurar, tentando ficar um pouco mais no pocket, tentando lançamentos é, jogadas para ganhar mais jarras, ganhar diretos forcidades, como foi a primeira campanha, como foram algumas, alguns outros bons passos que ele conseguiu nos três primeiros períodos de jogo. Só que ele viu que sofreu pressão pra caramba, que foi sacado pra caramba e que ele teria que se livrar da bola rápido, que ele teria que sair do pocket muitas das vezes. Então, quando ele não saía do pocket, ele tentava rapidamente se livrar da bola para o de receiver mais confiável. No caso, Odell Beckham Jr. e Harris Landry. E, infelizmente, acabou forçando aí essas bolas no, no, no Landry e a outra no Odell, que geraram aí interceptações cruciais para o final da partida, que acabaram ali, teoricamente, com as chances do Clive Lambrowski no jogo. Mas, então, eu se, se dou muito isso pela atuação da OL, que ele percebeu nos dois três primeiros até, até o terceiro, quarto que não dava, que ele não ia ter tempo não ia ter três, quatro segundos como você falou, teve algum, um, alguns jogos com, assim no ano passado e esse mesmo tempo ele não ia ter que ele ia ter que se livrar da bola quando você vai se livrar da bola rápido, você precisa de um, de um catch confiável você precisa de um wide receiver confiável ele tentava conectar no Landry no Odell obviamente não estou aqui passando pano para o Baker Mayfield mesmo como você bem citou mesmo com o Landry sendo um baita recebedor não adianta você olhar ele no meio de dois marcadores e forçar a bola, o certo Sim. nessa situação, segura o máximo possível, quando der, sai do pocket, se não, se livra da bola evita um sec, tenta fazer um passe para um, um screen pass para o running back, etc, ou seja tem uma meia culpa ali de cada um, tanto da OL quanto do, do Baker, eu acho que quem não, tem tanto, quem não tem culpa nessa história são apenas os wide receivers o Landry e o Odell fizeram suas rotas mas estavam bem marcados por serem o Landry e o Adele, né? Ou seja, a defesa adversária, os defensive backs adversários, estavam preocupados com ele e o Baker acabou forçando ali com medo de receber mais sacks e infelizmente geraram essas interceptações que acabaram de vez com todas as chances do Cleveland Browns no jogo.
0: Albert, para a gente trazer o último ponto antes da gente começar a se aprofundar mais na análise da partida. É, o Browns teve 18 penalidades marcadas contra a equipe no total de totalizando é, 182 jardas é, de, de faltas, né? É, somando as faltas, a gente tem um total de 182 jardas. Um time muito indisciplinado, um time muito nervoso. A gente, eu acho que o melhor exemplo dessa desse nervosismo da equipe em campo foi a gestão do Greg Robinson que Deu nada mais, nada mesmo do que um chute na cabeça do, do adversário Que tinha empurrado ele pelas costas no final de uma jogada Aí o rapaz não gostou, tentou revidar Tentou acertar o primeiro chute, não acertou E aí com a segunda perna ele acerta em cheio o capacete do adversário Foi uma agressão flagrante E toda agressão fl é flagrante ela é punida com injeção né? E eu acho que se em algum momento ele imaginou que ninguém iria ver ele tem que lembrar que ele tá na NFL e tem câmera até onde você não sabe que tem né? então foi muito ingênuo da parte do rapaz ele deu uma entrevista na semana, falou que é, ficou muito chateado por ter prejudicado o time e tudo mais, que foi muito difícil ver tudo acontecendo no vestiário e depois ver todo mundo voltando vindo pro intervalo e aquele clima tipo, muito ruim e saber que não podia fazer nada né? Ah, Pediu desculpas e tudo mais Uh, mas voltando ao, ao assunto em si, são é, muitas faltas para uma estreia, Robert. Eu acho que. Eu até comentava no, no nosso grupo lá do, do WhatsApp que talvez a, uma das piores coisas que tenha acontecido com o Browns, de, de, diante de todo o hype, de tanta expectativa que existia, foi ter estreado em casa. Porque parece que os jogadores sentiram muito essa pressão de ter que jogar para a torcida de tem que provar que tem um puta time, que esse time tem que dar resposta, né? e, e acabaram não, não conseguindo lidar com essa pressão, pelo que eu consegui analisar, não sei o que é, você pensa sobre, mas eu acho que todo esse nervosismo foi refletido em campo através das penalidades, né? a equipe não conseguiu se concentrar, cometeu muitas faltas bestas, gente, o que a gente teve de holding não está escrito, é, isso a gente entra também até então, um pouco na questão da Welly, mas, assim, muitas faltas de interferência de passe, sabe? É, são coisas preocupantes mesmo, até para a sequência da temporada,
1: Ah, né? é, algumas faltas contestáveis, mas não tira o fato de que o pare... da... deu a entender que o time estava bem nervoso em campo, né? Porque, como você citou, o fato de você, após tanto tempo, gerar todo esse... toda essa empolgação com o time, com a toda essa empolgação com o time, toda essa empolgação com, com os atletas em gerais que estão, que estão agora na franquia, atletas de nome já na liga, e você chega para uma estreia em casa contra um, um bom time também, não vamos falar que o Tennessee Titans era um, uma presa fácil para qualquer time na liga que não é, tem nomes interessantes, e, e você chega de toda a sua do, torcida...
0: Nessa Foi. questão do Titans, desculpa até te cortar... Eu acho que é, vale até abrir um parênteses e falar que, tipo, ninguém esperava nada do Titans, né? Eu acho que é uma das poucas equipes que a galera não tem nenhum barulho, não tem nada falando de, do Titans, mas se mostrou uma equipe muito sólida e o Mariota é, jogando muito bem, comandando esse ataque do, do Titans. Acho que é uma equipe pra gente ficar de olho aí na temporada de 2019.
1: Isso, tem nomes interessantes aí o Running e o Henry o ano passado anotou o touchdown mais longo da liga esse ano agora também quanto o próprio Braus já nessa semana um jogou muito bem, o Mariotto que por mais que não tenha se firmado ainda na liga como um grande quarterback no college ele já ganhou tudo que era possível de prêmios para se ganhar por um quarterback no college então a gente não, assim a imprensa em geral os torcedores gerais não ligavam muito para isso não perceberam que o Titans era, assim um time, um time bem interessante também. Mas, voltando ao fato do Cleveland Browns, eu acho que essas questões de assaltos com certeza se passam devido ao nervosismo dos atletas em campo. O Greg Robson, ali nada se explica o que ele fez. Acho que aquilo, até no, 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 no MMA, seria uma injeção. Ele talvez perderia a luta, porque, puta, golpe legal que ele fez ali com o... Com o atleta adversário, tentou, como você já bem trouxe, tentou a chutar com a esquerda, não conseguiu, deu uma solada no pescoço do cara com a direita. Putz, e prejudicou pra caramba o time, né? Não sei se o, você vai lembrar o nome do, do Teclo que entrou no seu lugar como substituto após a injeção dele, eu acho que foi o Kendall Lan, o Algonquin. Isso do foi tipo. o Lan
0: que entrou e se machucou no lance do safety. É, e aí, na sequência, o Browse improvisa o Robert no, de left tackle E entra o Justin McCrae como right tackle e, Que até que jogou bem, né? O, o Robert mesmo estava tomando um baile do, do Kevin Wake Mas não que o McCrae tenha conseguido fazer algum milagre, né, Robert?
1: É, mas assim, simplificando... Como o próprio o Robson trouxe na, na entrevista, realmente prejudicou e pra caramba o time. né Teve que improvisar jogador em posições de tecla, uma, uma OL que já não. Um, os tecos que já não são lá dos bons da liga. Você pega jogadores improvisados e põe ali. Obviamente, isso tem tudo pra, pra dar errado. E foi o que aconteceu. É, as faltas também, né muita jogada. Por, eu lembro assistindo hoje o, o condensado do jogo. Eu vi que. Lances em que o Cleveland Browns convertiu uma terceira, uma segunda descida longas, aí para 12, mais de 10 jardas, é, parados por uma flag, por um false start da, da, do, da linha. Jogaram que claramente você vê que devido ao nervosismo dos atletas. Uma ou outra jogaram que são faltas normais, como uma interferência, que muitas vezes não tem como se evitar, e etc. Mas a grande maioria... É, demonstra os nervosismo dos atletas e eu concordo com você eu acho que esse fato de jogar em casa já na semana 1, toda essa não vou dizer pressão mas todo esse esse digamos essa esperança no, no Cleveland Browns após tanto tempo toda essa tudo que foi apostado no Cleveland Browns para essa temporada já na semana 1, sendo testado em casa contra o Tennessee Titans com certeza isso influenciou bastante no nervosismo dos atletas em campo gerando essas faltas, né? Como você disse, mais de 180 jardas são praticamente aí quase dois terceiros dados só por faltas, né? Porque 100 jardas você atravessa um campo. Então, 180 jardas de falta realmente é algo extraordinário para essa franquia. E, eu acho, e salvo engano, Éver, não sei se você tem esse dado oficial, mas o senhor, eu tinha visto que 15 faltas foram só no primeiro etapa, ou seja, só na, nas, nos dois primeiros períodos de jogo. Então foi inclusive um recorde, eu acho, da franquia na, na Liga. Então mostra ainda mais, né, nos dois primeiros períodos, quando... logo Mostra ainda mais esse nervosismo, né, que é logo quando se inicia a partida, nos dois primeiros quartos de jogo, os atletas nervosos cometendo muitas faltas depois até conseguiram regular um pouco e no terceiro e quarto período o, o número de faltas caiu em relação ao que foi cometido no primeiro tempo.
0: É, eu, eu vou ficar te devendo essa, a confirmação dessa informação... Uh, mas, cara é, Eu acho que uma das coisas Que mais irritou É quando a gente achou tipo que Nossa, agora vai, conseguiu Finalmente, e aí você olhava Tem uma flag na jogada Tipo, acho que é uma das coisas Que mais me irritou no jogo Tem uma, um, uma coisa Aí, entrando relacionado à arbitragem Mas eu acho que foi o momento do jogo Que eu mais fiquei irritado Foi numa jogada que o Baker é, tava é, basicamente saindo do de um sec que ele tava sofrendo, só que o juiz paralisou a jogada. E logo que ele paralisou o que conseguiu soltar. E não foi porque o juiz apitou que o cara parou, não porque é, é muito nítido você assistindo que o cara tá ali tentando segurar e o bem que tá tipo para sair. Quando o juiz apita, tipo, eu pelo que eu me recordo, é você é, marca o sec quando o jogador por pelo menos dois três segundos ele não. A, a jogada não, se, não, não muda, né? Tipo, ele não consegue se livrar e tudo mais. Então, para evitar alguma outra coisa, você para a jogada e considera o sec. Mas não foi o caso. E, nossa, na hora que isso aconteceu, o meu controle quase voou na TV. Foi realmente muito. Sei lá, muito ruim de assistir. Né? Para não dizer outra coisa. Mas. Bom, Robert, pra gente começar a se aprofundar, então, um pouquinho mais nessa derrota do Gauss. Uh, vamos começar falando do, de um dos pontos é, mais, mais preocupantes, né, acho que dá pra gente dizer assim, uh, que é o, o time ofensivo, né, a, o ataque do Browns. Uh, eu eu come, passo a bola dizendo pra você que a gente começa muito bem, a primeira campanha foi... Nossa, caramba, me lembrou aquela primeira campanha da pré-temporada contra o Washington Redskins, o Baker fez o 2-Minute Drill e fez a campanha perfeita, o Brown, se não me engano, é, teve quase todos os passes completos para a primeira descida, acho que só em duas tentativas que não teve uma primeira descida, mas atravessou o campo inteiro muito rápido, chegou e fez o, o touchdown e na sequência a gente erra o extra point, cara, muito triste isso, mas passa a bola para você. É, fazer a sua análise aí do que foi esse ataque do Cleveland Braus na partida do último domingo.
1: É, logo no início, né, foram oito, foram oito jogadas para mais de 70 já, e um total anotado. Acho que ali, a gente, o, 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 o hype tava, já estava elevado. Quando isso acontece logo no começo do jogo, estourou e todo mundo, caramba, que ataque é esse? Ninguém vai, Eles não vão segurar nosso ataque no jogo. E daí, vem o, o Austin Cybert para estrear aí oficialmente na NFL já erra um extra point e passa um filme na cabeça de, de rodada de semana 1 2018 jogo com condições claras de vitória aqui querer errando fio gol errando extra point Greg Joseph é, Gonzales e etc e começa ali já esse negócio rodar na mente dos torcedores mas falando do ataque aí depois disso, né, vem o Tennessee faz uma boa campanha, field goal Tennessee faz outra boa campanha, Down etc mas falando especificamente do ataque do Cleveland Browns é, teve até trazendo alguns números, né, sobre esse, o que foi o ataque no jogo o jogo terrestre com o Nick Chubb foram 17 tentativas para 75 jardas uma média aí de 4,4 jardas por carregada Dado o...
0: a situação do jogo, eu acho que o Chubby até que foi um dos jogadores que se salvou assim nesse ataque, né? Correu bem até. É,
1: eu acho que tem alguns jogadores que salvaram tanto no ataque quanto na defesa, nós vamos falar depois, o, o Malburner e etc. Mas o Chubby, realmente comparado ao que o ataque produziu, o possa ser um pode ser um desses caras que acabou se salvando aí, com 75 jardas. O Dennis Johnson foi uma, teve uma carregada para 13 jardas. O Landry correu uma vez também para 10 jardas. E o, e o, Willard, o Lillard para 4 jardas. Então, o nosso ataque terrestre aí somou para 102 jardas em 20 tentativas. Então, o jogo aéreo, o Adel Beckham Jr., né, que ninguém tinha visto na pré-temporada, etc. Todo mundo queria ver ele recebendo ali um passe do Baker Mayfield pelo Cleveland Browns, foi teve sete recepções para 71 jardas e teve inclusive uma baita recepção de 24 jardas, né, que ele recebe e ainda ganha bastante jardas após a recepção num, num passe do Baker. É, o Landry também era o que a gente já esperava, né? Odell e Landry sendo os maiores os jogadores com mais recepções no no, no ataque do Cleveland Browns. O Landry foi quatro recepções apenas para 67 jardas inclusive teve uma recepção para 34 jadas, mas é, o ataque fica devendo, na minha opinião, a, é, no, nos, dois, nos dois primeiros quartos de jogo, a gente esquece ali aquele primeiro, o primeiro ataque do Clifam Braus, a primeira posse de bola, onde saiu o Thedau. após isso, assisti, pude compro, é, comprovar isso assistindo hoje, o, o, o necessário, do, do jogo, a, a gente vê várias jogadas em que antes do Tennessee Titans, a bola volta para o Cleveland o jogo 6x3, você pode chegar lá para um, marcar um field goal, marcar um novo touchdown, abrir a vantagem e o ataque deixava a desejar. Uma coisa que eu percebi, o, o Eber, não sei se você vai concordar comigo, no ano passado, o que nós questionávamos, questionávamos muito, principalmente na primeira metade da temporada do Cleveland, foi o, a questão dos drops. E isso não, não, não foi algo constante no jogo contra o, o Titans. Eu acho que que eu me lembro, assim, um drop claro que aconteceu foi do, do Njoku no, no primeiro quarto. Rapaz. Que quase gera uma interceptação ainda, mas e foi o foi único drop que tipo, eu lembro. Muito
0: feio, né? Não sei
1: se dá pra
0: chamar de drop, né? Porque ele não chega a encostar na bola. Ele não agarrou a bola. Tipo, ele tava sozinho, ele sobe livre de marcação no meio do campo e a bola passa no meio das mãos dele, né?
1: Exato, e... E eu acho que foi o único lance Assim que você fala, poxa, peraí Não foi por culpa do recebedor Que o passe não foi completo, que o first down não foi completado Então, fora isso Eu acho que o ataque ficou devendo Depois desse touchdown no primeiro, no primeiro período entre No final do primeiro período e no segundo período O Cleveland, na minha opinião Teve as oportunidades Para abrir a vantagem Para tentar ir para o vestiário Ali à frente do placar E acabou não concluindo o, o jogo, salvo engano, cara, o primeiro tempo, acabou 15x6, né, pro... Não, perdão, 15x6 já foi no terceiro período. O primeiro tempo acabou 12 a 6 pros Titans, mas muito graças uh, ao que aconteceu com esse ataque do Clive Browns no primeiro e no segundo período. Parece que depois daquela, daquela jogada... De terminar ali, o
0: jogo diminuindo a vantagem, né? Mas isso. não conseguiu.
1: E em como... Trouxe, né Foram muitas chances que o Cris teve, com muitas postes de bolas, e jogaras como eu já trouxe aqui no começo da abertura do episódio, Jogaras com uma segunda para um, que em vez de tentar uma corrida, tentávamos um passe, acabava não concluindo, ia para uma terceira para um, quando acontecia uma falta. Ponto,
0: exatamente, eu percebi muito isso. de é, Às vezes ah, era, faltava uma jarda, duas jardas, e o Baker é, tentou mais de uma vez um passe muito longo. Sendo Que tipo, você teria uma opção curta que poderia ser mais segura, sabe? Arriscou, é, sabe aquela coisa, por isso que eu falei muito dessa questão de jogar pra torcida, sabe? Às vezes parece que esse ataque tá queria mostrar que vai ser muito bom, que vai ser foda, não sei o que, e aí você tenta uma big play pra tipo, nossa, vai ganhar a de qualquer jeito, e aí tem um drop, é uma bola que não chega no receiver, e aí é punch, cara, e foi punch atrás de punch por muito tempo. Né? E nessas situações eu acho que era o que mais irritava, porque às vezes é... aconteceu também de ter uma terceira para uma, uma segunda, ou alguma coisa do tipo, e tentar a corrida e não conseguir ganhar essa alguma jarda que faltava. Então isso já mais pro final do jogo, que quando a gente já tava muito puto, e aí acontecia, você já fica mais puto ainda. Mas essa questão de, tipo, uma, precisar de uma jarda aí você tenta o um passe de 20, eu acho que... É, é forçar uma coisa que talvez não houvesse nenhuma necessidade, né, Robert?
1: É, mas eu acho que isso se passa também um pouco pelo, digamos, um pouco da falta de experiência ainda do Baker Mayfield da NFL, né? Lembrando que o Baker não tem uma temporada completa ainda como jogador na, na NFL. E isso a gente, acho que a gente percebe nele desde o do, do último ano, né? O Baker não é um quarterback que... Vai optar primeiro por um Screen Pass, ou se não, que vai olhar só para o wide receiver um, tá marcado, já lança aqui no, no running back, no Screen Pass, um passe curto, para ganhar duas, três jardas. Ele é o cara que espera o máximo que vai tentar ganhar 10, 12, 15 jardas. Isso não, não que isso seja um problema longe disso, mas na questão como você trouxe, em pontos específicos do jogo, como o caso de segunda para um, conferindo aqui o jogo, jogar a jogada. Teve segunda para três também, que, que isso acabou acontecendo. É, terceira para três também passo incompleto, querendo lançar bolas para 10, 12 jardas enquanto você precisaria ganhar 3, 4 jardas para conseguir o first time. mas acho que isso vai se corrigindo né? de acordo ali com o Fred Kitchens e etc, todas as pessoas no dia, a dia de trabalho é, para essas jogadas específicas serem convertidas, né? a gente vê os grandes times da NFL hoje já estruturados como acho que todos conseguiram ver aí o, o New England Patriots contra o, os Steelers entre os outros grandes jogos aí que aconteceram na rodada, é um time que, poxa, deu numa segunda para três, dá no running back, converte um first down, ou se não, deu uma terceira para dois, é bola no running back, é corrida pelo meio, terceira para um ali é um interruption um, 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 às vezes, mas fazer o simples e conquistar as, os first downs, coisa que o Cleveland Browns também não fez nesse jogo. E, novamente, como você bem trouxe, isso se dá muito também, eu acho que pela questão da pressão, o jogo ter em casa querer mostrar já um algo a mais para a torcida, querer mostrar que toda essa empolgação é válida e acabou prejudicando na maioria das vezes.
0: Bom, Robert, a gente entra num ponto muito chave agora. É, acho que chegou a, a hora de falar do elefante branco na sala. Né? Ah, a gente pincelou por cima já a questão... Dessa linha ofensiva do Braus Que preocupa e muito uh, Mas um, um ponto Que eu acho que Dá pra gente colocar É Tudo bem que não é Qualquer um que saiu, né Mas a linha ofensiva é a mesma do ano passado Só teve a saída Do Zeidler, né, do Kevin Zeitler. E como eu falei, eu sei que não é Tipo, ah, só saiu o Kevin Zeidler Mas que é um puta... É, jogador faz muita diferença e a gente tá percebendo isso mas cara, é, na minha cabeça tá muito difícil do, de aceitar que uma linha que teve quase que zero mudança né? é, chegaram pe peças novas, mas a base que tava jogando no ano passado tá lá, entendeu? e como é que é, conseguiu fazer um jogo ruim dessa forma sabe a ponto de é, até é, na jogada do, do safety, se não me engano o Baker sai, sai com o braço, é, sai com, segurando o, o, o pulso, né? E depois a gente recebe a notícia que ele saiu do estádio com o pulso enfaixado e tudo mais. Então, assim, isso é, é o que a gente falou no grupo, né? Tipo, o, o Colts, a gente teve um exemplo claro do Colts aí por tanto tempo, deixou o Andrew Luck apanhando que nem um condenado, e quando finalmente conseguiu, ô, oh, cara, comprei aqui um escudo pra você, se liga. Olha essa o Eric aqui que eu arranjei pra você. Ah, cara, tô me aposentando, não dá mais pra mim. O cara teve várias lesões, é, lesões que talvez ele não consiga se recuperar, assim, ao longo da vida, sabe, são sequelas que ficam no cara, e, sabe, é um futuro que, um planejamento que foi feito, que é jogado na lata do, do lixo, simplesmente porque você não conseguiu definir prioridades mais importantes, a partir do momento que você acha o quarterback, o franchise do quarterback da, é, pra você, você não tem que ter nenhuma outra preocupação a não ser proteger esse cara, né. É, quem já assistiu o filme do Sonho Possível né, Que é o filme que o, o Michael Oher tanto adora né, Só que não é, a, é, é engraçado porque a Sandra Bull começa o filme falando que O quarterback é a, a casa né? E o, o left tackle é, seria equivalente à pólice de seguro da sua casa né. Então assim você consegue achar um cara que vai liderar sua franquia no futuro é, nos próximos sei lá, 5, 10 anos dá pra gente falar assim sem pensar muito mas você não consegue fornecer alguém que proteja esse cara você deixa ele totalmente exposto Cinco sex, sabe e, e eu não tô nem falando é, pela quantidade, mas é, são cinco sex e não foram tipo, só tipo, ah, tô aqui, tipo então um abraço aqui, sabe? Foram jogadas até fortes E, cara, quando o quarterback tá muito exposto e toma uma pancada assim, realmente preocupa. Tanto que no teve, teve um sec que ele tomou que ele demorou um pouco mais para levantar, porque realmente foi muito
1: forte, né, Robert? Com certeza. Acho que aí vários pontos vêm sobre a OL do Cleveland Browns, né? Primeiro, você já trouxe bem aí que quando a gente, quando um, uma franquia acha um franchise quarterback, a primeira coisa que você tem que fazer após isso é protegê-lo. É investir, é realmente investir na linha ofensiva. Coisa que o Clive Lambrows não fez. Vale lembrar que nós tínhamos ali até... 2000, é, a gente veio meio que no contrário, né? A gente tinha Nós tínhamos uma boa linha ofensiva e maus quarterbacks. deixou DeSean Kaiser foram um exemplo. deixou DeSean Kaiser teve o Joe Thomas, Bitonio, Zeitler, Threater, protegendo ele, só que não lançava nada. Aí o Clive Lambrows acha o seu Francois quarterback... Só que acontecem algumas, algumas perdas naturais, no caso o Joe Thomas é, acabou aposentando e quem você traz para substituir, entre aspas, o Joe Thomas, logo no início da última temporada o Browns traz o, o Desmond Harrison, ou seja, você perde um cara que é 10 vezes ao estar que vai, pode entrar aí no hall da fama da NFL e substitui ele com um, um left tag com um Teclo é, é, não draftado em 2018. Nenhum time olhou para ele e viu assim no draft, poxa, esse cara vai me ajudar. O Braus pega ele e põe para substituir simplesmente o Joe Thomas. Já mostra aí que o que o Braus não estava ligando muito para o OL no último ano. Depois, após ver que o, o Devon Harrison, para surpresa de zero pessoas, não rendeu nada, troca e e assina com o, o Greg Robinson, que era um cara que até então era considerado um bust na liga. Sofreu com muitas lesões, mas não tinha dado certo ainda em nenhum local na liga, considerado até um, meio que um bust. Chega no Cleveland Browns e na metade da temporada joga como você trouxe já numa, numa parte do episódio, faz ali, digamos assim, o um feijão com arroz, faz o simples. E do outro lado da, do, da OL, os te, no outro teclo, o Browns vai atrás do Bard. O Chris Hubbard, que em toda a sua carreira jogou no Pittsburgh Steelers, jogou entre aspas, que ele toda a sua carreira foi reserva nos Steelers. É óbvio, a linha dos Steelers, a linha ofensiva do dos Steelers é uma linha muito boa, mas mesmo assim, um cara que não serviu, digamos, entre aspas, não serviu para proteger o Big Ben, por que, que você vai confiar nesse cara para proteger o Big Mift? Então, isso realmente é um dos pontos que me deixa desapontado com com o John Dawson com o Cleveland Browns em geral, você tem que investir na hélio o Cris Ambrose não investiu, isso é claro, o Clifton Ambrose tentou, pega o Desmond de Hebson, que é um, um não draftado aqui, é baratinho, eu coloco ele, não deu certo, assino com o Greb Robson, que é um, um bust, que não tem valor nenhum hoje no mercado, não deu, pego o Bard, que é reserva no Steelers, não vai me sair caro, então o Ambrose foi tentando, digamos, naquele jeitinho brasileiro, sabe, de sempre tentar, pô, dá pra fazer com isso aqui, não vou precisar comprar aquilo, vou, vou, vou emendar aqui e isso vai. E nós vimos tantos e tantos exemplos de que sem OL não adianta você ter o melhor quarterback do mundo. Sem a OL, sem tempo para pensar, não vai dar tempo do, do wide receiver fazer uma boa rota para o seu quarterback fazer o lançamento, etc. Então, e agora entra o outro fato, Weber, como você trouxe, mas poxa, em 2018 o Baker teve algum, em alguns jogos pouco de tempo para pensar, para fazer, fazer bons passes, etc., e a linha se manteve e o Cleveland Browns caiu de produção para a semana 1. Um. Eu acho que muito, muito, muito se passa pela saída do, do Kevin Zeitler para o New, New York Giants. Porque, querendo ou não, Joel Bitonio, é, Treter e Zeitler formavam ali um, 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 um interior da linha ofensiva com certeza, um top 5 da liga. Os três jogavam numa sintonia perfeita, e isso muitas vezes acabava mascarando as atuações medianas de Greg Robson e de Cris Ubard. Na minha opinião, mais do Ubard do que o Greg O Robson. Greg Robson realmente no fim da temporada passada, desde que ele entrou, desde que ele entrou no time, jogou regularmente bem. Mas mais o Cris Ubard, ou seja, o interior da linha do Cleveland Browns era um interior muito bom, muito bem encaixado. A troca aconteceu, o Zayton foi para o New York Giants. E todos nós, eu acho que nem né, todos nós pensávamos que o Austin Colbert ia assumir essa vaga do Zaytler, não assumiu, o Eric Kush agora assumiu e, e, também, e também não rendeu semana, ainda para a semana 1. Um. Então acaba já expondo os, os problemas maiores da linha. Inclusive, Weber, não sei se você vai concordar comigo, mas tem muito touchdown lindo que o Baker Mayfield lança na, na última temporada, que a gente só pensa, só para olha o, o, o lance e fala, caraca, o Baker Mayfield é muito bom, olha o que ele fez. Mas aí a gente não vê que ele teve que sair do pocket, porque em dois segundos o, o defensive end passou do teclo, o Baker teve que se movimentar, sair do pocket, correr, para tentar fazer o lançamento e acabar acertando, ou seja, acabava mascarando muitas vezes alguns, alguns vacilos da nossa OL dos, dos nossos teclos, principalmente, desde o ano passado. Então, Realmente é muita coisa para se falar dessa OL. Eu, particularmente, não é questão de, de querer falar que não, já sabia disso, eu já avisei, etc. Não. É questão de falar que ninguém pode falar que o Cleveland Browns investe na linha ofensiva de 2018 para cá, que não investe. Tentou sempre ali através de, de remendos, através de oportunidades de mercado, pega um cara aqui vou para tentar, não deu, pega um cara B. E isso, isso realmente me incomoda bastante. Eu acho que, como você trouxe, a partir do momento que você tem um quarterback, um franchise um coreback da franquia, tem bons recebedores, você tem que investir na linha ofensiva. Não adianta querer ir economizando, querer achar oportunidade de mercado, que, na minha opinião, isso não vai à frente.
0: Eu acho que o ponto mais importante para a gente falar de economia né, é que o, o atual left tackle, né, que foi editado o Greg Robinson, ele foi dispensado e depois recontratado por um salário mais baixo, ou seja, parece que a linha ofensiva não é o, a prioridade para o Dorsey nesse momento, né? Então, tipo, ah, eu vou economizar aqui com o cara, vou dispensar ele rapidão aqui, aí não dá nada, eu já chamo ele aqui para ganhar menos, e vou continuar tendo um cara que está suprindo a minha necessidade. E, tipo, não, cara, não é assim. Tipo, se o cara estava realmente cumprindo o trabalho dele, fazendo uma boa função, Neste Tech é uma das posições mais difíceis de se encontrar hoje né NFL... E aí você encontra um cara que tá fazendo um trabalho decente... Você não dispensa ele para pagar mais barato... Você, sei lá, aumenta o salário... Dá uma motivação pro cara continuar... Entende? E aí você até levanta uma possibilidade de... Sei lá... Eu acho muito difícil ter sido isso que aconteceu, sabe? Mas... Poxa... É, o cara teve a pior atuação dele... É, desde que ele chegou foi ejetado logo depois, no primeiro jogo, depois que ele foi dispensado e depois recontratado. Sabe? Tipo, você cria uma coisa com um, um tipo de assunto desnecessário como esse, entendeu? É, a gente falou muito essa semana no grupo do, do Browns sobre a possibilidade do... a possibilidade ou a nossa vontade que o Dorsey vá atrás de um left tackle decente. falou muito do Trent, Trent Williams, acho que é esse o nome do, do left tackle que a gente comentou bastante no... No, no grupo, que é o left tackle do, do Redskins, atuando muito bem, e todo mundo falando tem que ir para cima do trend, tem que ir para cima tem que pegar esse cara, dar três quatro first pick aí, a gente precisa e eu, um, um ponto que eu bati essa semana e eu, vou, eu gostaria muito de repetir aqui até para ver o que você pensa sobre, Robert, é, eu acho que a linha ofensiva foi muito mal isso não tem como a gente discordar é, mas eu acho que é, vai demorar um pouquinho para ter algum movimento, alguma movimentação nesse sentido de é, mudança, né? Porque é a primeira semana, então você quer acreditar que foi só a falta de entrosamento, você quer acreditar que é porque tá todo mundo pegando ritmo e tudo mais, e se for acontecer alguma coisa, se nada mudar até a semana 3, 4, aí eu consigo imaginar o Dorsey começando a fazer os seus movimentos. Não sei como você pensa sobre ele.
1: Cara, eu até gostaria, é como, foi uma coisa que, que eu, nós nessa conversa lá no grupo eu falei. É, nós, nós analisamos o desastre, na verdade, que foi a semana 1 um do Cleveland Browns. Vamos falar a verdade, ninguém esperava tomar 30 pontos de diferença do Tennessee em casa. Mas você analisa esse jogo, você fala, poxa, peraí, olha a partida que fez o, o Baker Mayfield, três interceptações, etc, etc, etc. Mas nós, nós já vimos, o próprio Baker Mayfield já mostrou que pode produzir muito mais do que isso. Que é um cara que, esse é um jogo é um ponto fora da curva para uma partida do Baker. Ah, mas os receivers não, não, não foram tão bens, etc. Nós sabemos o que que Landry, o que que o Beckham, o que que o Wiggins já mostraram na, é, no último ano, na, mostraram na carreira e que podem produzir. Nós sabemos que esse jogo é um ponto fora da curva Para isso, porque já produziram muito mais do que isso Defesa, idem Poxa, pera aí, o, o Garrett o, o Oliver Vernon Não conseguiu chegar no, no quarterback adversário Etc, o Sheldon Richardson Não foi muito bem, mas poxa Olha tudo que os caras já produziram, a gente sabe que eles têm potencial Para mudar, para fazer com que Isso realmente seja um ponto fora da curva Para que isso realmente seja questão do jogo 1 Mas aí que, que eu questiono Poxa, você olha para alguns nomes da OL do Cleveland Browns, o que que o Bard já produziu na sua carreira no geral que nós olhamos e falamos assim, poxa esse cara é um monstro, peraí, esse jogo foi um ponto fora da curva dele o que que o, o nosso querido Eric Cush produziu em sua carreira no geral ou que produziu, que nós olhamos e falamos assim, não, esse jogo foi um, um jogo abaixo dele, mas ele é um cara muito melhor do que isso, já produziu muito mais na carreira, o Greg Robson o que, que ele fez de tão especial assim, que nós olhamos e falamos, não, foi um ponto fora da curva, foi um jogo que, que ele não encaixou direitinho ali, a OL tá se encaixando, ele, ele é muito melhor do que isso. Na minha opinião, praticamente nada. Para não dizer nada, porque, como eu citei, o Greg Robson foi um dos que realmente foram regular ali, um pouquinho regular para bom, em oito jogos que ele fez, salvo engano, na última temporada. Então, a minha preocupação com a OL é essa, cara. A, a eu acho que talvez seja junto com a posição de kicker, mas bem mais para a OL, a preocupação em relação ao time esse ano. E como você citou, nada está na cara do que, que o Cleveland Brown vai atrás de movimentações a respeito da OL agora. E isso porque, como nós já citamos, parece que o John Dorsey é, não está ligando tanto em questão de investir em OL. Está pensando que dá para trazer a solução ali caseira. Eu acho difícil. Tomara, obviamente, que eu queime a língua aqui os caras consigam aí se entrosar, jogar muito bem do nada, mas, não sei se você vai me entender, mas eu não, não vi parâmetros, não vi ainda amostras de que eles podem mostrar isso é, ainda pelos que eles fizeram nos últimos anos aí, pelos que já estão no Cleveland Browns, etc. Então, na minha opinião, deveria sim ir atrás do Trent Williams, né, que saiu notícias de que os weddings queriam, é, que ele queriam a troca, é um cara que é... Tá desde 2010 no Redkins, foi pick 4 geral do draft de 2010 e é sete vezes pro bowl, então não precisa provar nada pra ninguém, tá jogando muito. Um cara desse que você olha e fala, poxa, jogou mal um jogo, vai ser questão desse jogo. Ele é um cara que tem talento, é um cara que joga muito. Agora, os nomes, os nossos teclos, principalmente, é, principalmente o lado do Bard, eu não consigo olhar com todo esse otimismo. É, pode. Tomara, na verdade. Tomara que eu queime a língua, que eles consigam se entrosar, consigam jogar bem, mas eu acho realmente algo bem difícil. Eu iria atrás de uma movimentação antes de deixar aí o bem exposto por mais tempo.
0: Bom, para a gente avançar então, Robert, vamos falar é, da defesa, né, que teve uma atuação, de certa forma, dá para dizer questionável, perto do que era esperado, né do que ela criou de expectativa né com, esse, com esses homens maravilhosos liderando ali a, o front seven do Browns, né, o, mas é, eu confesso que eu esperava mais é, dessa defesa do Browns.
1: Cara, trazendo, assim, obviamente que no jogo, na dinâmica do jogo é diferente, mas com alguns números, né? Por exemplo, o, o Titans converteu apenas duas terceiras descidas de 10, mas também quando a gente olha o número de, de segundas descidas de, de força diretos que o, o Titans convertia, era imenso. Parecia realmente que deu um, um apagão, na verdade, digamos assim, na defesa do Cleveland Browns, né? Passes longos do Mariota que acabavam encaixando. É... O Play Action, né, que é algo bem conhecido do, do Mariota, o Cleveland Browns não conseguia não conseguia parar essa jogada, fazia o play action, desmontavam ali praticamente os linebacks e acabavam deixar, deixando o wide receiver no mano a mano. E isso realmente prejudicou bastante, né? Então, a defesa do Cleveland Browns deixou bastante a desejar. E individualmente ainda tivemos alguns nomes, né, como no caso do do nosso querido o Choubert, com, com sete teclos, o Myers Garrett com, com cinco teclas totais e já dois sexos ou seja, o Garrett já começa a temporada com dois sexos em sua primeira partida. E entre aqueles nomes, quando a gente estava falando do ataque que você disse sobre o, o Nick Chubb, que às vezes talvez ele tenha se safado dos jogadores do ataque, na defesa, não sei se você vai concordar comigo, o nome que, que eu achei bem interessante, que era um nome questionável até por muitos, por, será que vai chegar e jogar, vai disputar a posição, vai botar alguém que veio do draft, vai botar o, o, o outro safety que me fugiu, o nome agora que também chegou já nessa off-season, mas é o Morgan Burnett, que jogou e na minha opinião, enquanto deu, enquanto deu jogo, digamos assim, nos três primeiros quartos da partida, talvez tenha sido o melhor jogador nessa defesa do Cleveland Browns.
0: E era o um nome questionável, pelo menos da minha parte, quando, eu lembro quando chegou. Era um nome que eu não botava fé nenhuma de que conseguiria fazer um bom trabalho e teve ótimas jogadas é, nesse último jogo. Vale lembrar que é, é, o, o Garrett deu muita sorte de não ter sido ejeitado, porque assim como não foi um chute, mas ele deu um soco no capacete do adversário após uma jogada. Então era sim a ejeção. Porque, é, como a gente falou, né? a agressão flagrante sempre vai se punindo com injeção. É, então, deu muita sorte e conseguiu finalizar o dia com dois sex, como o próprio Robert mencionou. É, algum... eu acho que um, um ponto que assim, me deixou preocupado mesmo foi a questão... Do, das, das faltas, né? Eu acho que a, a defesa do Browns cometeu foi a que mais cometeu faltas. Né? Acho que brigou de para igual aí com o ataque, mas cometeu muitas faltas, principalmente faltas pessoais, né? De São 15 já de penalidade, castiga muito. E o, o, o outro ponto negativo, assim, eu acho que isso talvez tenha até um pouco a ver com o ataque, mas é que a defesa cansou, né? Ficou muito tempo em campo e não chegou uma hora que não conseguia mais. É, ser eficiente, né? Então, se você pega, por exemplo, aquele TD do Derrick Henry, tudo bem que eu acho que teve um bloqueio ilegal ali logo no começo da jogada, mas, tipo, a defesa não consegue furar os bloqueios, né? E o cara corre quase que o campo inteiro sozinho, né, Robert?
1: É, exato, né? A gente sabe que na NFL tem que haver um, um consenso, né? Entre ataque e defesa é essa divisão de, de tempo em campo, porque a defesa já, por si só, já, já, já se cansa bastante, né? e a partir do momento em que o Livan Braus, após aquele primeiro TD, logo no primeiro período ali, começa a, a, um and out, a seguir os treinouts, o ataque entra em campo, é, primeira para 10, aí comete um false start, aí comete penalidades, são 15 jaras de punição, sai de campo rapidamente, a defesa vai cansando, e chega alguns pontos em que aproveitam-se também da, da, das velocidades do, do nosso no caso do, do Derrick Henry e acaba acontecendo jogadas como aquelas que como aquela do touchdown, que ele atravessa praticamente o campo ali que e, e anota a e ninguém ninguém da defesa consegue acompanhá-lo então com certeza a defesa realmente cansou já no a partir do terceiro período mas muito pelo fato da, da baixa produção também do ataque, né, de você ter que ficar bastante tempo em campo. E também, obviamente, não traçando pano, pela baixa produção e muitas vezes, e muitas jogadas da própria defesa. Como nós tivemos nosso de segunda ação, acho que foi uma terceira descida que o Mariota acerta um passe, de no, isso, isso no primeiro tempo ainda, acho que no segundo período de jogo, o Mariota acerta um passe para mais de 20, 30 jardas, o Denzel Ward toma um drible ali do, do recebedor-adversário, depois não consegue nem fazer o teclo, ele ainda o, o, o receiver ganha dele, o, o Randall que chega para cobrir. Então, existem sim também deslizes da defesa, em que acabaram permitindo ali segundas descidas mais longas, convencendo o e isso fez com que ela ficasse mais tempo em, em campo e se cansasse assim mais rápido. né?
0: É, o, o, um ponto também que eu esperava conseguir ver mais é desse grupo de linebacker do Browns que realmente para mim poderia ser mais efetivo. É, sofreu bastante com os bloqueios da linha ofensiva, né? Do, do time ofensivo do Titans. E a secundária eu acho que. sabe, tipo, a gente até mencionou o, o Bournier, que foi muito bem. É, vale lembrar que quem começou a partida foi é, como cornerback: foi o Denzel Ward e o Grid Williams. É, o Terence Mitchell perdeu a posição aí no começo do jogo, mas durante, ao longo da partida foi entrando. Eu acho que ele até terminou a partida no, ao invés do, do, do Grid Williams. É, quando saiu essa decisão, eu achei um pouco contestável. Acho que o Mitchell hoje é muito mais seguro do que o Grid, mas eu não estou lá para acompanhar os treinos. O Kitchens eu acho que tá vendo tudo isso E se ele realmente escolheu por, Pelo grid É porque ele realmente vê que o, o, o menino tem um puta potencial Aí pela frente né? Uh, mas a secundária em si Também não, não sei se da frente Acusar alguma coisa Poderia ter sido melhor, claro, como não só a defesa E os cornerbacks, mas também como o restante Do time Mas da minha parte eu acho que seria mais isso Robert, é, não sei se tem mais algum comentário Que você Gostaria de deixar sobre a nossa defesa nesse jogo?
1: Não, acho que é isso. Deixou bastante a desejar, né? 43 pontos aí para Titans. Sobre os linebacks, eu acho que eu, o que eu estranhei foi o, o Adarius Taylor, né? Que começou ali como ao lado do Chobert e do Kirksey, né? A gente pensando em Genard Avery, em Sione Takitaki, em, em, Taki -taki, em Mack Wilson. Mas, então, e o Adar Taylor, que ninguém cogitava tanto, começa ali como, como starter aí no jogo, então me surpreendeu um pouquinho também. Bom,
0: então vamos tocar, é, eu acho que vale um, um uma menção honrosa ao nosso querido é, Scott Schrammer, ou como é, chamamos em português, a marreta escocesa. É, o menino Guilherme foi muito bem na sua estreia, Robert. Bons punts, conseguindo ajudar o Browns a não ficar é, tão ferrado em muitas situações como ficou no jogo. Mas o menino também não vai fazer milagres sempre. Né?
1: Exato, eu estava até vendo aqui um, alguns números do Guilherme hoje. né? Foram 5 punts Por uma média aí de uma baita média de mais ou menos de 46,6 jarras. Por punt, é, teve o mais longo de 52 jardas, e dos 5 ele colocou 3 pantes na linha de 20 jardas ali do, do Tennessee Titans. E é um baita nome, acho que uma decisão bem acertada aí do Cleveland Browns em, em não se livrar, mas em deixar o, o, o Coco de seguir o seu caminho, já está lá no Minnesota Vikings e dar oportunidade para o Gillan que, que parece ser um cara especial, realmente. Né? Vamos ver aí a continuidade da temporada dele.
0: Brilhante pela frente com certeza Um potencial de sobra E eu acho que a, eu, eu fico imaginando o diretor do braço Rapaz, eu tenho um cara que é muito experiente Vai me ajudar muito Mas eu não posso deixar esse cara sair daqui Do, do, do recinto, mano Se eu deixar esse cara sair, ele vai para outro time E é eu que vou ficar com cara de taxa depois E eu, eu acho que isso explica Por que que o Coquit foi embora E o não ficou E a menção negativa aí Ainda falando de special teams o menino Cyber. Que não conseguiu converter ao seu primeiro extra point na, em atuação pela, numa temporada oficial e regular da NFL. E foi feio, né, cara? É, errar o primeiro chute tem a questão do nervosismo e tudo mais. Mas eu parto do princípio de que o, que o cara recebe e só treina para isso. Ele tem que acertar. Robert, o que, que você pensa sobre é, Com certeza, né?
1: Nós, nós trouxemos. É, acontece ali o, o primeiro touchdown toda aquela empolgação esse ano vai ser diferente no primeiro primeiro extra point tentado pelo cara ele erra que é algo que vem preocupando a gente já nos últimos tempos aí que é a posição de kicker né e isso foi meio desanimador ali na hora que que, que isso acontece né parece um, um, um balde de água gelado ali no na hora que ele erra o extra point mas ele acabou, né, depois concluindo um extra point no, Depois no, no outro touchdown do Cleveland Browns Mas realmente já deixa uma grande pulga atrás da orelha, né Será que, que o Washington Sabert vai conseguir ser um cara confiável, digamos assim né? Não precisa fazer milagre, não precisa anotar field goals de 60 jardas, Mas seja um cara que converte os extra points, no mínimo Um cara que seja seguro ali para 20, 30, 40 jardas no field goal que é o que a gente espera, né? Mas realmente é, o questionamento agora é grande a respeito disso. Eu, particularmente, até hoje não entendo o, o Cairo Santos chutando muito lá no, no Tennessee Titans, né? Vale ressaltar que do outro lado ele anotou é, todas as chances que ele teve, de todas um as extra chances point. que ele teve. E enquanto do nosso lado, até extra point a gente tava errando e o trazendo só um pouquinho do Cairo foram. O, o Cairo Santos Foram dois field goals E cinco extra, extras points Ou seja Seis, onze pontos Do Tennessee Titans Graças a Cairo Santos E, e nós lembrando que, né, o que Aqui tudo indica o, o Cairo não afinou com o Cleveland porque, o, porque não tinha Tanta perna como tinha o Greg Joseph né? E tanta perna do Greg Joseph Não conseguiu nem ficar para essa temporada Então, assim Também passou, né, já o cara já está lá no Titans, o Braus agora já não tem mais o Greg Joseph, tem o Austin Sabert. Mas, sem dúvida, eu realmente quero ver aí contra o New York Jets, é, quando chegar numa área de field goal, se o time vai ter confiança para deixar aquele chute no um field goal de 50, 52. Se, e se o time confiasse ele vai ser um cara que, que vai, vai demonstrar essa confiança na hora do chute, e que converte os extra points, né? Concordo com você, o cara que treina todo dia E tá ali pra isso, não pode Errar extra point assim
0: Bom, é... Eu acho que a gente conseguiu Já trazer Todo o sofrimento que a gente Teve nesse último jogo contra o Titans Né? Tirando O placar e Todos esses problemas Tem algum ponto positivo que você gostaria De destacar nessa partida contra o Titans? Tem alguma coisa que a gente olha e fala cara muito foi muito bom ter visto isso
1: eu acho que nós já até trouxemos né que uma das coisas que eu queria sacar era inclusive o Guilherme, o, o nosso panther que ficou aí ganhando essa posição aí do coco é um lado positivo é, eu te tipo, falar, trazendo eu torci aí muito
0: pra esse cara passar velho eu torci muito para ele fechar o time fiquei muito feliz Exato. quando eu soube que ele ficou
1: um outro ponto que eu traria, por mais que tomou 43 pontos, mas na defesa é o, o Morgan Burnett, né? Que disputava a vaga ali com o Eric Mowey, com o Ed etc. E tinha sempre esse tom de desconfiança a respeito do Burnett. Que, Morgan Burnett, que veio do, dos Steelers, né? Salvo me engano. Sim, e, e, e jogou bem. Eu acho que, obviamente, um jogo também não é análise para acabar com uma temporada de um, de um jogador. E o pessoal pode até perguntar, poxa, mas aquilo tudo que você falou da OL por causa de um jogo, não. Foi devido a todo o conjunto da obra, do que vem jogando desde a última temporada, mas então, eu acho que o Morgan Bonnett é um nome que, que vou prestar um pouco mais de atenção aí no, no próximo jogo para ver se, se realmente mantém essa regularidade, se mantém esse nível, vai ser um cara muito importante e vai fazer com que nós não sentimos falta do do Jabril Pipers.
0: Tá certo. Então, Robert chegou a hora de falarmos é, olhar para frente, né? Eu acho que é, a gente falou aqui é, já das tragédias, né? É, a gente teve algumas notícias ao longo da semana. Vamos passar rapidamente aqui por elas. Né? A gente teve um torcedor do Browns que foi ejetado forever do perdeu seu teve seu assento é, é, retirado né foi perdeu seu assento no estádio por Atirar é, um, cerveja em um dos jogadores do Titans quando eles subiram no ali na na na, na torcida né fizeram o que em Birmingham chamam de Lamborghini né que é quando o jogador vai até o final Da do e pula para comemorar com a torcida né só que o que tinha ali era, basicamente, só torcedores do Browns e um deles ficou muito puto e jogou a cerveja dentro do, do, é, do capacete de jogador do jogador Titans, né? Esse torcedor foi ejetado do estádio por... eu acho que é, é... permanentemente, né? Então, é um cara que vai começar a ver muito mais NFL pela TV agora. E hoje saiu uma notícia muito triste, é, que é... a a morte da... da, da namorada do, do defensive end Chris Smith uh, ela faleceu hoje e deixou um clima assim bem, bem tenso lá em Cleveland né? é, o nome da namorada dele era Petra Cordeiro e, e ela sofreu um acidente de carro que foi fatal é, deixando... Um dos destaques aí dessa, dessa linha defensiva do Browns é provavelmente sem chão, né Robert? Bem, bem chato mesmo. E é bacana ver que o... a gente já recebeu algumas informações de que o próprio Fred Kittens foi até a casa do Chris Smith para dar o seu apoio e mostrar que o time está junto com ele nesse momento tão difícil
1: ele, aqui, pelo que parece ele também, ela também deixou uma filha, né, a respeito após...
0: Sim, sim, bem lembrado, um bem lembrado né? uma filha de quatro meses, eu acho
1: quatro meses apenas e isso, assim óbvio que, como você trouxe, cada um tem o seu jeito de recuperar, mas a que tu indica, acaba com o chão do cara né você tem uma filha de quatro meses uma temporada que está se iniciando querendo ou não, é o, é o trabalho do cara, etc, e perde ali a namorada e isso com certeza abala muito e vamos ver como que vai ser agora né o restante da temporada do Chris Smith não falando a respeito dentro de campo acho que isso quando se trata de vírus em jogo é o, é o que menos importa mas o que ele vai decidir né como você disse, cara a pessoa tem seu jeito de, de se comportar após as situações e, e tomar aí que o, o Chris Smith seja um cara Forte em relação a isso e que receba todo o apoio aí do Chris Dombrowski, que ao que tudo indica, já está. vai oferecer assim, esse apoio ao Chris Smith, né? Tanto os jogadores quanto as comissões, etc. Aí todos os pêsames para o Chris Smith.
0: Outra notícia que saiu nesse, no começo dessa semana foi que o Browns é, liberou o Tyrande Rico Gathers, né, que tinha sido contratado aí nessa off-season fez os jogos de pré-temporada, mas foi liberado. É, ele tinha uma suspensão que estava sendo cumprida e foi liberado no começo da semana pelo Bráulz. Eu acho que uma coisa que é importante destacar é que essa liberação ela não é, ela não deixa vago nenhum nenhum esporte ali, não, ela não libera espaço no, no, no elenco do Bráulz, né, uh, para que possa acontecer alguma outra adição. Então Acho que é importante deixar claro que foi uma, uma dispensa importante é, da gente mencionar, mas ela não traz é, nenhuma modificação na questão de, tipo, é, nossa, liberou um cara para tentar trazer uma, uma contratação, aí será que vai vir alguém para a linha ofensiva? Não, tá? Só para deixar claro, tipo, a gente não tem nenhuma especulação de nenhuma contratação que possa estar sendo cogitada e também... É, essa, essa dispensa do Rico Gathers ela não libera nenhum espaço dentro dos 53 finais para que possa acontecer uma adição, tá? Acho que é importante deixar isso claro para caso alguém tenha sonhado aí com uma contratação nos próximos dias. Uh, Robert Terra, uh, Kitchens deu várias entrevistas durante a semana, é, alegando basicamente, resumidamente que eles irão consertar o problema para o próximo jogo e é, falando disso que eu já passo a bola para você para que a gente comece a analisar a próxima partida um Monday Night Football contra o New York Jets temos boas recordações dessa partida hein
1: exato acho que talvez a gente possa definir o um momento ali de quando tudo mudou né que Terry Taylor jogando time já começando a temporada mal e ali entra o Baker Mayfield e após tanto tempo que o Vlambraus volta a ganhar uma partida, também no horário nobre contra o New York Jets em 2018. né E agora novamente no horário nobre, na segunda-feira The Night Football contra o New York Jets. É, seguindo aí o que o Kitchens que disse, né? eu acho que é o que todo mundo espera, né que tenha que corrigir. Obviamente do outro lado vai vir um, um time, vamos enfrentar um time que também tem muita coisa a corrigir. O Jets foi o, acho que o pior time em questões de jadas totais na primeira rodada. Perdão, 31º time, né, o 31 time foi o segundo pior time em jadas totais. É, conseguiu passar para apenas 775 Jardas, apenas 68 jadas corridas. Então, o Jets foi de mal a pior também contra o Buffalo na primeira rodada. Acabou sendo derrotado. E chega também pressionado. Né? Não é só o Cleveland Lambros que chega pressionado para esse jogo. Então o Kitchens vai ter que, além de, de acertar todo esse esquema do Cleveland Lambros para o jogo contra o Jets, também se preocupar, porque do outro lado vai vir um time aí também querendo, um time bom, né bom destacar, não que seja favorito alguma coisa, mas um time interessante e que vem em busca da vitória também vem pressionado. Então acho que vai ser mais um, um bom teste para o Cleveland Lambros e tomara né, que ao fim da partida o resultado seja o mesmo, resu o mesmo resultado aí do, de 2018 quando enfrentamos o New York Jets no horário nobre, a né, vitória do Clive Browns que seja por um ponto que seja por dois, mas que o Clive Lambrowski possa vencer né, que apesar de ah, vencer por muito ou por pouco querendo ou não, após uma vitória o, a semana de trabalho do Cleveland do, do, de qualquer franquia é mais tranquila né dá mais tempo mais paciência do torcedor para que modificações que alterações possam ser feitas possam ser corrigidas algumas coisas então acho que quanto mais cedo sair essa vitória do Cleveland Browns melhor e, e na minha opinião deve sair aí contra o New York Jets
0: eu acho que o time ah, jogando fora de casa agora tem a oportunidade de pegar toda a pressão que estava na, na primeira rodada, deixar ela lá em Cleveland, viajar sem esse peso e tentar jogar leve contra o Jets, né, o Braus tem esse histórico positivo de uma recuperação contra a mesma equipe que a gente vai enfrentar na segunda, a gente tem um elenco que provavelmente passou a semana muito puto no sentido de cara, a gente não jogou nada e a gente precisa realmente dar uma resposta para não só para a torcida, eu acho que principalmente para a torcida, mas para todo mundo que estava com essa expectativa sobre a equipe, né, então eu acho que uma das coisas que me deixa muito tranquilo para esse jogo contra o Jets, não estou dizendo aqui que, vai, que a gente vai ganhar, que a gente vai meter essa rolada, mas eu fico muito tranquilo sabendo que o, o, os jogadores que estão nesse tempo, pelo tudo, por tudo que a gente acompanha, são jogadores que é, nesse momento né, ainda devem estar incomodados com a derrota do último domingo você pega o, o Landry, que era um cara que é muito energético ali na questão dentro do vestiário, é um cara que provavelmente deve estar pilhando todo mundo, já que essa situação mude. E eu quero muito ver como é que o Baker vai se comportar nessa próxima partida, porque ele foi um cara que sofreu muito, né, de apanhar e tudo mais, e tentar se livrar com o pouco tempo que tinha, né, se, se virar com o pouco tempo que tinha... Né? Quero muito ver como é que essa linha ofensiva vai estar tá montada para esse jogo, se esse problema vai ser solucionado E se o Baker consegue ter a calma, a tranquilidade, não só para jogar, mas também para liderar esse ataque fora de campo também Porque eu acho que faltou cabeça para o time conseguir tentar retornar a partida né? não, sei, não diria nem se voltaria se tivesse colocado a cabeça no lugar Porque o Titans jogando muito bem, pegou um Browns muito bagunçado e deu no que deu Né? mas o mínimo que a gente pode esperar é um Browns mais organizado dentro de campo, mais disciplinado, eu espero, com certeza, né? Acho que o Kitchens deve ter xingado todo mundo no intervalo, falou, ah, e eu torcendo para ir para o intervalo logo na partida, foi, eu falei, ah, beleza, agora o Kitchens acabou com todo mundo, não sei o quê, é, vai ser louco, porque vai voltar todo mundo muito bem. E não durou nem cinco minutos essa expectativa, porque eu acho que não teve efeito uma, uma conversa no vestiário, Browns volta ainda muito nervoso para a partida e não consegue colocar a cabeça no lugar. É, Robert, se você pudesse colocar aí pelo menos dois pontos-chave para essa vitória do Browns contra o Jets, quais seriam na sua opinião?
1: É, acho que para esse próximo jogo ficar é, anular, Não anular, mas o primeiro ponto chave que eu colocaria é dar tempo para o Baker Mesh de pensar. Acho que a partir do momento que você faz isso. Dá tempo para ele pensar que o que o resto deixa com ele que a gente sabe que os nossos recebedores são confiáveis que o nosso time o Indjoko também é um cara querendo ou não confiável então você dá tempo para o Baker pensar já é 95% da coisa andada e quanto à defesa um, um ponto principal aí é ficar esperto quanto ao Sandard, né o Sandarno, nós sabemos que por mais que tenha essa rivalidade aí com o Baker, era, ba era Darnold, era Baker, querendo ou não, Darnold é um, é um cara que tem muito potencial, tem muito talento e, e que pode apesar de não ter mostrado tanto contra o Buffalo Bills na semana 1, mas assim como o Baker também não mostrou, como muitos outros não mostraram, é um cara para a defesa ficar esperto, que consegue sair do pocket, lançar em movimento, pode lhe dar um, um, um pouco de trabalho aí, acho que com certeza deve dar trabalho para a defesa do Cleveland Browns, então é um ponto também importante e o Levan Bell né que é o, o running back do, dos Jets que teve apenas 60 jardas no seu primeiro jogo mas e nós todos nós conhecemos preocupa, né, já, né das épocas de Pittsburgh Steelers é um cara que sempre é preocupado em defesa do Cleveland Browns, então não custa nada você ter ali um pontinho a mais ligado contra é, a respeito de Sandarno, de Levan Bell e, e dar tempo para o Baker pensar, tentar dar um jeito de acertar a S.O.L., sei lá, para, de alguma forma, ceder pelo menos três segundos para o Baker fazer um passe, não uma vez na partida, uma vez a cada seis, sete, oito minutos, mas ali, consequentemente, para que as jogadas possam realmente fluir e, e o Cleveland Browns fazer o suficiente para sair com a vitória.
0: Bom, Robert, para a gente caminhar então para o nosso final deste episódio, vou pedir para você deixar seu palpite para a partida contra o Jets lá em Nova York.
1: Cara, é, um palpite, assim, acho que vai ser um jogo bem disputado, não imagino nada fácil para nenhum dos dois lados, mas eu acredito numa vitória do, do Kili Jambraus o 24 a 17, ali... Um TD de diferença, aquele jogo tenso e uma interceptação aí do, do Randall no último lance. E como foi com uma interceptação que aconteceu no final da última no, no, no jogo, no final do jogo contra o Jets na última temporada. Eu acho que 20, é, 24 a 17 é, um, é o, o placar que eu aposto aí, uma vitória do Cleveland Browns Tá
0: certo, então vou deixar o meu palpite, eu acho que o Brown vence por, é, eu acho que 20 a 12... É um, é um placar é, razoável, Eu acho que o Browns consegue abrir uma vantagem de duas posses vai sofrer ali um pouquinho com com o Jesse tentando se recuperar, mas consegue aumentar a vantagem e garantir até o final do jogo estou é, muito ansioso para ver esse time jogar com a cabeça fria, com a cabeça no lugar quero muito ver esse potencial sendo trabalhado, esse potencial é, colocado pra fora e, e realmente em prática, né, porque não adianta você escrever no papel os melhores nomes do mundo sendo que eles não conseguem te trazer os resultados que você precisa, né eu acho que é, o Baker tendo um pouco mais de tempo ele vai conseguir colocar todo mundo no plano de jogo esse vai ver o Higgins aparecendo vai ver o Baker, vai ver o Landry o Chubb continuar correndo muito bem mesmo com uma linha muito ruim correu muito bem, então eu quero ver ele correndo com uma linha que tá dando o tempo decente para ele conseguir produzir as coisas, é, não vou dizer que a expectativa é a mesma do que a gente tinha a primeira semana, porque é impossível, mas está bem grande aqui, já, acho que já passou a semana, já tô menos chateado do que tava no começo, mas da semana eu não queria nem falar de futebol americano, mas a gente tem aqui o compromisso de trazer para você, amigo do Daupau de BR, as notícias e as novidades do Brownzão, então, eu acho que a gente vai encerrando por aqui hoje. Robert, até segunda-feira até segunda na torcida, né, irmão? Vamos torcer aí para um, um melhor resultado, uma melhor atuação do nosso querido Cleveland Browns, né? E na semana que vem a gente está de volta aqui para gravar o pós-jogo
1: contra o New York
0: Jets, esperando trazer boas notícias para os nossos queridos amigos ouvintes, né, Robert?
1: É, vamos lá, né, Bem, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar gravando com você aí o mais um episódio da Decode BR, e segunda-feira é logo ali, né, cara, o jogo contra o New York Jets, a oportunidade de se recompor aí dessa derrota sofrida pelos, para os Titans, jogo no horário nobre, para mostrar para todo mundo aí o que é o Cleveland Browns, o que o Cleveland Browns tem a oferecer essa temporada, obviamente já não vai ser um time totalmente entrosado, mas... Com muita, acho que com muita melhora do que foi o último jogo, né? O que todos nós esperamos para galera aí que ficar nada, o Brau de tempo de no Monday Night Football na segunda-feira às 9h15 da noite. E vamos, vamos que vamos, né? Digamos assim, na torcida pelo Pizan Brau, Nós esperamos tanto tempo. Acho que foi uma coisa que muitos de nós concordamos: nós esperamos tanto tempo para ter um time com francais squareback, para ter um time com recebedores confiáveis. E agora que temos, não é por causa de um jogo abaixo que vai tudo por água abaixo, que vamos desistir de nada, né? Então, sempre com esperança, sempre, com, sempre confiante a respeito do Cleveland Browns, principalmente para essa temporada. Bom elenco nós temos, como você disse, na teoria. E tomara aí que a partir da semana 2, já contra os Jets, já possamos mostrar isso na prática. Valeu, Eber. Prazer gravar com você. Um abraço.
0: Vale lembrar que esse jogo contra o Jets é uma, é uma comemoração aos 100 anos do, a, do aniversário, não, não me recordo agora se são 100 anos, acho que não, mas é uma edição comemorativa do, do Modern de Futebol, que o primeiro jogo foi exatamente é, Browns e Jets, e aí eles trouxeram é, para esse ano comemorativo de 100 anos da NFL, trouxeram esse jogo que foi o inaugural deste, deste Des, dessa partida, né? Que a gente tem todas as segunda-feiras. Uh, e para mim vai ser ótimo, porque eu tenho compromisso no domingo, eu tenho jogo, e no horário do jogo provavelmente eu, te, eu ainda vou estar no compromisso. Então esse jogo ser assim, na segunda caiu no, na semana perfeita mais perfeita que isso. Só o Browns ganhando na segunda-feira e a gente voltando na semana que vem trazendo essa ótima notícia para você, amigo ouvinte. Já quero agradecer em nome do. É, de toda a equipe aqui do Dago Pound BR, pela sua audiência, por estar nos ajudando com o feedback. Sempre muito bacana e gratificante a gente abrir lá o grupo e ver a galera cobrando, cadê o podcast, não sei o quê, porque mostra que o conteúdo, é, que as coisas estão boas, que a gente está conseguindo trazer bastante coisa e que tem bastante gente que está gostando do nosso trabalho. Então, agora que a temporada começou, é, a gente vai estar tá, colocando a produção em massa aqui para continuar mantendo você amigo, sempre informado, de tudo o que acontece com o nosso querido Brownzão da Massa, beleza? Então, é isso aí, até semana que vem, com uma expectativa de ótimas notícias, ok? Here we go, here we go, Brownies! Tchau, tchau, galera, um abraço!